0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos neste momento. Vamos iniciar o né? nosso estudo, vamos ver só como é que tá o som aí e a gente já, já dá início. Vamos só um instantinho, né? para para chegar aí é, Tá tudo ok, né? O som tá ok. Então tá bom. Muito bem. Então tá jóia, né, pessoal? Um grande abraço, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite, fazendo uma prece, né? Para prepararmos o nosso ambiente. Sempre é válido, pessoal. Sempre é válido a gente colocar um copinho d'água, uma jarra com água, né? Até no desde, desde o começo, desde a prece inicial, já para os respeitos amigos fluidificarem a água, né? É muito, muito bom, tá? até para ir tomando durante o estudo, né, vocês poderem tomar durante o estudo, já vai acalmando, né, os fluidos já vão trabalhando em vocês, principalmente quem não tem estado bem, né, que vai chegando assim, precisando de ajuda, pode fazer isso, né, coloca já um copinho, coloca uma jarra, é bom uma jarra porque já fica água para a família toda, né. E aí vai tomando um pouquinho, de pouquinho, em pouquinho durante o estudo, né? E aí o remedinho que os espíritos colocam já vai fazendo efeito, tá? Então fica a sugestão para vocês aí, certo? Então vamos lá, né, pessoal, Vou fazer a, a prece. Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento, né? Senhor Jesus, estamos novamente, Senhor, diante de ti, espiritualmente receptivos à Tua mensagem, necessitados que somos todos nós, da misericórdia do Pai, do auxílio, que parte de Ti e da espiritualidade que em Teu nome nos ampara. Ajuda-nos, Senhor, a discernirmos com acerto, ajuda-nos a raciocinarmos de forma precisa, de modo a compreendermos de fato, assimilarmos as lições e conseguirmos posteriormente aplicá-las no nosso dia a dia, na nossa convivência, no nosso trabalho, na nossa família, em cada momento que nós tivermos neste planeta para aproveitarmos a chance bendita que estamos tendo de mais uma vez estarmos aqui e podermos evoluir. Que o teu amor envolva todos os lares, envolva todos os encarnados, também todos os espíritos necessitados. Todos aqueles que estão passando por dificuldades físicas e espirituais. Todos sejam abençoados. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Nós estamos em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todos os dias de segunda a sábado a gente está aqui às 20 horas, tá? Então quem quiser pode vir todo dia estudar com a gente, vai ser uma alegria para a gente, tá? Então vamos lá, nós estamos fazendo estudo todas as todas as sexta, sextas sextas-feiras, né? O estudo do evangelho de Mateus, na visão espírita, né, estamos no 48º dia de estudo, e vamos em frente, né, nós estamos no capítulo 14, Herodes e Jesus, nós vamos entrar nesse tópico hoje, né, tá dando para ouvir direitinho, pessoal, acho que tá meio parado aqui o... o... Eu tô com alguma dificuldade aqui nas mensagens de vocês aqui. Parece que não tá andando aqui a coisa, sabe? Deixa eu ver aqui se eu mudo. Vamos ver aqui. Ah, agora acho que tá andando. Ok. Agora tá andando a coisa. Agora vai. Quando fica muito parado assim a gente já começa a ficar meio... De sobreaviso, né? Que alguma coisa não está bem, porque a gente sabe que vocês são bastante ativos, né? Vocês são bem ativos, participam, isso é bom, eu gosto disso. Agora está tá andando direitinho. Então vamos lá, pessoal: Herodes e Jesus, né? Logicamente, estudo interativo, todos podem participar e a gente vai aqui dando as, as nossas paradinhas, aqui, né? Então, capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus servidores, certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Tá? Um pouco confuso, né? Vamos tentar desfazer essa confusão aí. Herodes, Herodes era o rei da Galileia. A Palestina, né, que hoje é considerada chamada de, de, de Israel, né, mas se chamava Palestina, a Palestina era dividida em três regiões: né? tinha a Galileia, a Samaria e a Judeia. Né? Herodes, o rei da, da Galileia, aqui no caso. tá? Então, o Herodes, né, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus, que já estava correndo, né, as curas, tudo que Jesus estava operando. Né? Então, estava correndo de boca em boca e chegou até, até Herodes. Né? E Herodes disse aos seus servidores, certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Então veja bem, aqui nesse momento, nesse momento, o João Batista já tinha morrido. Nós vamos ver na sequência. É engraçado que no, no Evangelho de Mateus eles colocaram primeiro a fala de Herodes num, num momento que João Batista é, já tinha morrido. E depois, vocês vão ver daqui para frente, nos próximos versículos, a gente vai falar justamente da morte de João Batista. Então aqui eles anteciparam, né? e aqui a gente tem já como João Batista tendo morrido já, né, decapitado tal, né? Então Herodes que foi a pessoa que 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 exigiu a decapitação, né? Ele nós vamos entender depois daqui a pouco, né? Mas foi a pedido de Herodes, né? Que ele foi decapitado e é, ele achava que Jesus estava ou era João Batista ou estava sofrendo a influência de João Batista. É, fica um pouco confuso. É bem típico da pessoa que não compreende bem uh, as questões espirituais. Né? Às vezes a pessoa faz uma certa confusão. Quando, quando o espírito incorpora, ele fala que encarnou na, na, na pessoa. Então ele faz uma certa confusão. Né? Ele acha que o espírito pode... Tomar o corpo do outro, e. Né? São confusões próprias de, de, de quem não conhece muito da espiritualidade. Né? E Herodes estava com medo certamente de João, né? Porque João, ele tinha muito respeito por João, João Batista. João Batista estava sendo considerado um profeta, né? E ele acabou tendo que matar João, nós vamos ver por que que aconteceu isso. Né? E ele certamente estava meio preocupado com um possível retorno de João, uma, João ressuscitar. Né? Por isso que ele fala, né? ouvindo Jesus fazer as coisas que ele estava fazendo, ele falou, certamente se trata de João Batista. Quer dizer, né? ele tinha mandado matar João, mas ele estava preocupado com João voltar. Né? Aí ele diz, ele foi ressuscitado dos mortos, e é por isso que os poderes, operam através dele. É um pouco confuso, né? Mas ele achava que, de alguma forma, João estaria influenciando esse tal de Jesus, né? Que ele estava ouvindo falar. Vocês entendem, pessoal? Ok. Né? Certamente porque ele ficou preocupado, né? Porque ele, ele considerava João, todo mundo, de, de alguma forma... É, considerava João, né? ele estava sendo considerado um profeta. Né? A sua ele colocou consciência pesada, pois é, provavelmente, né? é, provavelmente. E, e, e o pensamento né, de, que, de que aqueles que falecem podem influenciar né? através dos seus poderes, ele pode influenciar quem está aqui. Né? Então ele achava que esse tal de Jesus estava sendo influenciado por João Batista. Né? Então ele não entendia quem era Jesus exatamente, né? Mas aí ele ficou preocupado, né? Ficou tenso. Herodes, com efeito, havia mandado prender João. Aqui a gente vê agora, então, o porquê que, que, que Herodes falou isso, né? Herodes, com efeito, havia mandado prender João. E o mandaram prender, acorrentar e lançar no cárcere. Por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe. Pois João lhe dizia, não te é permitido tê-la por mulher. Por quê? Porque é, Felipe estava ausente e Herodes estava ficando com a mulher de, 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 do seu irmão Felipe. Né? Então era uma coisa imoral. Era uma coisa imoral, né? os judeus repudiavam isso. Né? É, e, e João Batista estava meio que denunciando isso, estava afrontando Herodes, porque essas pessoas públicas, né, ainda mais o rei da Galileia, né, Herodes, então ele acaba sendo um modelo para as pessoas, acaba sendo um exemplo para as pessoas. Né? Então João Batista falava né, para a gente se arrepender é, para fazermos penitência e tal, né? arrependei-vos e fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor e tal. Né? Então, João ele chamava as pessoas ao arrependimento dos seus erros. E Herodes estava ali numa atitude irregular, publicamente irregular. Ele é uma pessoa de autoridade, uma pessoa que deveria ser um exemplo. Né? Aí, o que aconteceu? Herodes mandou prender João acorrentar e lançar no cárcere né? É por causa que ele estava ficando com a, com a Herodíades né? a mulher do irmão, do, do irmão dele né? e aí vamos ver o que aconteceu na sequência né? Você já conhece essa história muita gente já conhece né? queria matá-lo mas tinha medo da multidão porque esta o considerava um profeta e com razão, né, Jesus já havia até dito que é, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Ninguém havia tão grande quanto João Batista. Né? Certamente aqueles que ainda estavam presos ao ciclo de reencarnações, ainda, né? não havia ninguém é, maior do que João Batista, né? pelo que Jesus dá a entender, né. Então, era alguém de uma evolução considerável. Né? Por isso que toda a multidão pressentiu isso. Gostava de João. Ele estava ajudando muita gente. Muitos dos, dos seguidores de Jesus, eles eram antes seguidores de João. Que depois passaram a seguir Jesus. Por orientação do próprio João. Entendeu? Por orientação do próprio João. Certo? Né? que era prima de Jesus. Né? Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodides dançou ali e agradou a Herodes, a, a Salomé, né? a filha da, da Herodides. Ele pediu para ela dançar, tal, né? aquela dança sensual, dança dos sete véus, tal. e agradou a Herodes, ele ficou fascinado, né? ficou encantado com a, com a dança da Salomé. Por essa razão, prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, naquela situação constrangedora, né, de estar numa situação irregular, publicamente, e né, é, sendo questionada por João, a sua mãe é, orientou ela né, para que ela dissesse a Herodes, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Né? Ela pediu a cabeça de João Batista. Né? É, Eduodes não queria, ele ficou muito constrangido, contrariado com essa situação, mas ele tinha ajudado, queria dar o que ela pedisse, publicamente ele havia ajudado e acabou, acabou. É, realmente né, trazendo a cabeça de, de João Batista. Né? Emmanuel fala, que no, no, no capítulo Obsessão em Jesus, no livro Seada dos Médiuns, ele fala que João Batista fora decapitado é, numa trama das trevas, em plena trama das trevas ele fala por mais que a gente saiba né, que, que ele havia sido Elias João deu a entender que João Batista era a reencarnação de Elias né, que havia vivido em torno de uns 400 anos antes de Jesus né? primeiro viria, viria Elias e depois viria o Messias né? aí perguntaram para Jesus oh, mas não viria primeiro, primeiro Elias? Aí Jesus fala, pois eu já digo, pois eu digo que Elias já veio. E não o reconheceram. Fizeram com ele o que quiseram. E aí todos entenderam, está escrito no, no evangelho. E todos entenderam que ele estava falando de João Batista. Textualmente, e todos entenderam que ele estava falando de João Batista, ou seja... Que João Batista era Elias reencarnado. Entendeu? Então fica muito claro, né? É uma coisa inequívoca, né? Que está no Evangelho. Certo? Então, por mais que a gente saiba que era Elias, né? E que Elias teria mandado cortar a cabeça lá do, de alguns religiosos na época dele, uma disputa religiosa que houve lá, qual Deus era o maior, aquela história, a história toda, né? E aí Elias demonstrou que. Que o Deus único lá, né, Jeová era o maior e tal. E aí ele teria mandado matar os, os religiosos é, que estavam disputando com ele, né, qual Deus era o maior. Então, a gente costuma falar que foi o efeito né, foi uma, a lei de causa e efeito. Ele pagou também com a decapitação né, aquela, aquela situação que ele havia mandado matar né, no passado, né, na última encarnação dele. Mas é interessante, né? Emmanuel fala que ele foi assassinado, ele foi decapitado em plena conspiração das trevas. Em plena conspiração das trevas. Né? Assim como Jesus, né? Também foi assassinado em plena conspiração das trevas. Tá? Não foi dos espíritos bons, né? Foi daqueles que que não não suportavam ouvir a mensagem de Jesus, né? E não 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 duvidem, porque quando os espíritos infelizes quando os espíritos infelizes encontram encarnados que lhes dão ouvidos, pode sair muita coisa ruim. Quando os, os espíritos trevosos encontram encarnados que lhes deem ouvidos, pode acontecer coisas trágicas, entendeu? Com uma pessoa ou com uma coletividade toda, ou com o planeta todo. Tá? Infelizmente, é assim. Não é? Certo? <cười> Por quê? Porque, pessoal, Jesus esteve... A vida... Até Emmanuel fala nesse capítulo mesmo, né? Obsessão em Jesus. É, Emmanuel fala que Jesus esteve perseguido pelas trevas, pela obsessão, toda a existência dele, do começo ao fim. Ele mal... Ele mal havia nascido Há pouco tempo de existência E o que aconteceu? Teve a matança dos inocentes né? 70 crianças né? Teriam sido assassinadas Na esperança de Jesus estar no meio delas Jesus sofreu um atentado Já era bebezinho Ele já sofreu um atentado né? Mas por que os espíritos usaram a intuição de, de José, né? José, pelo jeito, ele era muito sensível, né? E, e durante o sono, os sonhos, ele recebia avisos em sonho. Lembra que eu tenho falado para vocês da mediunidade, né? essas pessoas que têm sonhos, que depois voltam lembrando, José era assim. Né? E mais de uma vez, José foi alertado, tal, para que fosse para lá, fosse para cá, né? para que ele protegesse Jesus, né? Maria e tal. Certo? Então, é, é, durante toda a existência, né? aí você pega lá na, na, no momento da tentação, lá, que para Jesus não foi uma tentação, para nós seria, né? mas para ele não foi. Mas, enfim, é conhecido como o episódio da tentação lá, de Jesus, né? que depois de 40 dias e 40 noites de jejum, jejum e oração, ele teria sido tentado pelo pelo diabo, né? Seria um espírito muito trevoso, né? Então, é, é, os espíritos confirmam, né, que houve essa esse espírito aí, né? Provavelmente de grande poder, mas não como o poder de Jesus, não como poder divino, não. O poder do mal é sempre é sempre mais limitado do que o poder do bem, né? Agora, nós temos livre-arbítrio aqui na Terra. Né? A gente fala assim, o poder do mal é mais limitado do que o poder do bem. Aí vocês perguntam assim, ah, mas como é que então acontece coisas ruins aqui na Terra? Até os obsessores me perguntam, se o bem pode tanto assim, por que, que a gente faz o que a gente quer aqui... A gente consegue que as pessoas se matem, a gente consegue que, que aconteçam crimes, como é que a gente consegue tanta coisa? Se Deus é tão bom assim, se Deus tá, sempre está ajudando os seres e tudo mais. Né? Se os espíritos amigos são tão bons, tão presentes, por que, é que eles não fazem nada? Né? Vocês perguntariam também, né? Mas aí não é difícil da gente compreender. Nós... Temos o nosso livre-arbítrio. E nem Deus, nem Jesus, nem os Espíritos amigos interferem no nosso livre-arbítrio. Né? Eles nos dão os ensinos que nós precisamos ter. Sempre deram, através dos profetas, através né, das grandes almas que sempre existiram no planeta. Sempre, nós nunca estivemos abandonados. Tal. Mas... Né? O, que, o que se quer é que nós é, é, passemos a dar ouvidos ao bem e não ouvidos ao mal. Entendeu? Não ouvidos ao mal. É que eu estava falando: se a gente começa a dar ouvidos às trevas, o que nós podemos fazer? Né? Se um ser humano começa a dar ouvidos ao mal, o que, que ele pode fazer? Nós não sabemos né, o que, que a pessoa pode fazer. entendeu? Por isso que o livre-arbítrio né, é sagrado. Né? Os espíritos eles, eles deixam nós fazermos as nossas escolhas. Deus, ele deixa, não é? Deixa que a gente faça, faça as escolhas. Porque ele sabe que fazendo escolhas ruins... Se nós escolhermos de forma ruim, nós vamos sofrer resultados ruins que vão nos fazer aprender a escolher de forma melhor, não é? Deus colocou a lei de ação e reação para nos ensinar. Para nos ensinar. Então não tem como nós não aprendermos. A Cada vez que a gente escolhe de forma ruim, a gente sofre resultados ruins. E aí a gente vai batendo cabeça até que a gente aprenda a escolher bem. É assim que a lei divina age, né? Então, em respeito ao nosso livre-arbítrio, mas sempre nós teremos a consequência do que fizemos. né? Quando a gente escolhe bem, a gente tem o resultado da boa escolha, que gera bem-estar, gera saúde, gera equilíbrio, né? Certo? Então, <risos> ok, pessoal, está ficando claro, né? Então, é por isso que é, existe, sim, muita maldade realizada no planeta, existe muito crime, muitos erros, né? Por quê? Porque existem muitas escolhas negativas que pessoas fazem hoje, e tem também muitas pessoas que fizeram escolhas negativas ontem ou na encarnação passada e que estão sofrendo as consequências hoje. Tá? Então tem os que estão fazendo escolhas negativas hoje e tem aqueles que fizeram nas últimas encarnações e estão sofrendo as consequências. Tá? Então é assim né, que acontece a coisa. Aí João Batista, então, ele... Ele veio a, a, a falecer, né? O rei se entristeceu, Herodes, né, com o pedido. Né? Entretanto, por causa do seu julgamento dos convivas presentes, ordenou que lhe adessem e mandou decapitar João no cárcere. É Uma situação horrível, né? Lamentável, porque a gente não sabe o que ele poderia fazer em auxílio a Jesus. A gente não sabe, né? Ele poderia ser um dos que iriam auxiliar grandemente o Jesus, né? E que os espíritos infelizes conseguiram, de alguma forma, conduzir ao mal, né? Conduzir ao mal, não, conduzir ao, a essa situação negativa aí, né? De assassinarem ele, mas nós não sabemos. Ele podia ser, talvez, um daqueles doze ou, né? Daqueles que estivessem mais próximos de Jesus, né? a cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que a levou a sua mãe vieram então os discípulos de João olha só vieram os discípulos de João pegaram o seu corpo e o sepultaram em seguida foram anunciados o ocorrido a Jesus é, eles foram falar para Jesus o que, que tinha acontecido porque, não sei se a gente já passou ou se a gente vai passar, não me lembro agora né é, porque João, inclusive, eu acho que quando ele estava preso, não sei se o Evangelho de Mateus vai narrar isso, né? mas acho que não é, João mandou os discípulos dele perguntarem a Jesus, porque João ouviu falar do, de Jesus ouviu falar dos feitos né? da, do, de Jesus né? aí ele, ele pediu para os seguidores deles perguntarem para Jesus, você é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? É. Você é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Olha só a, a sabedoria de João Batista, né? querendo encaminhar os discípulos dele e João Batista, João Batista, num certo momento, até falou assim: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Sabendo da importância de Jesus, sabendo da missão dele, da missão de Jesus, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Porque Ele né, é, o, é o, o enviado de Deus, né? É João Batista falava assim é, é, Eu sou a voz que clama no deserto Que vim endireitada das veredas né? Arrependei-vos e, e fazei penitência Porque é chegado o dia terrível do Senhor Eu batizo com água Mas virá um maior do que eu Que batizará com o fogo do Espírito e de quem eu não serei digno